0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är söndag, 4 juli. Skolavslutning i nian. Ungefär 115 000 svenska elever gick ut genom den där skolporten för allra sista gången. Även i år. Den blomstertid nu kommer och en bubblande lättnad. Yes. Sista året i grundskolan. Nu börjar det. Och kanske lika ofta en sån där iskall klump i magen. Räcker mina betyg? Kom jag in? Och vad händer nu? Våren i nian är en tuff tid med mycket press från olika håll. Och i media talas det om en stadigt ökande psykisk ohälsa bland 15-åringar. Och det är det här som fakultet handlar om idag- om våra 15-åringar och deras vardag. Fyra av dem får du träffa här. Vilma Burö, Karla Svensson, Elinor Lundgren från Nordhemsskolan i Göteborg. Och Jesper Rydmark Körsli från Nya Munken i Linköping. Jag har bett dem spela in ljuddagbok nu under våren i nian för att berätta om sin vardag. Det här är Vilma
1: Okej så har jag har fått tillbaka det här hörförståelsetestet i franskan Och det gick åt helvete eh, Ja men det gick riktigt alltså, skitdåligt Och min sa det liksom så Ja ah, det här var inte så likt liksom och, Alltså varför gjorde du det så? Typ? <laughs> eh, ja men jag vet inte Så alltså, det gick så jäkla dåligt Elinor? Pju
2: <laughs> Nej men jag har precis kommit ut från N-provet jag lämnade in det för några sekunder sen och nu känns det riktigt bra. Jag känner en lättnad efter att ha gjort ett prov. Och eh, vi har bara ett enda NO prov kvar i nyan nu. Så att nu, nu börjar det bli eh, slutet av nyan,
3: liksom. Jesper. Vi börjar med ett nytt spel som heter Conflict of Nations. och Det är typ som risk, fast på mobilen som vi kör med varandra. Vad gäller att ta världen, det är ganska kul. För det är mycket strategier och inget annat. Och tänka på känslor eller åsikter om dagen. så är det riktigt, jag är inte född dagar så mycket. För jag gillar inte för att vara i centrum om man kan säga så. Och jag inte när folk köper grejer till mig. För jag tycker det verkar som att pengar. Men ja, det var det
0: Och det här är Karla.
2: Det var gott som det går, känner jag. Jag orkar faktiskt inte tänka på det nu. Jag tar dagen som den kommer. Så får jag... Ja, det får bli som det blir. Men nu ber jag mig till tandläkaren. Och så tar vi det därifrån. Jag lär få huvudvärkar som att de ska spänna min tandställning. Men... Ja, Alvedon löser problem.
4: Vi var inte ute efter väldigt personliga berättelser men när man börjar prata om besvär och vad de representerar i ens liv så blir de eh, personliga. Det här är Annette Wikström,
0: forskare vid Linköpings universitet som fått stor uppmärksamhet för sin forskning om ungas hälsa under det senaste året. Hon har tillsammans med kollegan Sofia Kvist Lindholm intervjuat 15-åringar. Om de svar och resonemang som de hade när de svarar på frågor i en stor enkät. Det är en internationell enkät som heter Skolbarns hälsovanor. Och särskilt så är det en av frågorna som har stor betydelse. Som handlar om besvär som eleverna markerar att de har i sina liv. Och beroende på hur de kryssar i. I just den här enkätfrågan så får helt avgörande konsekvenser för statistiken och för rapporteringen om ungas psykiska ohälsa
4: i Sverige. När man analyserar helheten av en sån intervju som utgår från hur tolkar du de här besvären och, och vad tycker du att de, när uppstår de? sen när man tittar på helheten så kan man analysera en berättelse om livet. Och, och då såg vi ju två väldigt tydliga spår. Att antingen beskrev man att man mådde bra men hade väldigt många vardagsproblem. Ganska mycket. Som skapade de här besvären som det är åtta besvär man frågar efter i just den här enkäten. Ont i huvudet, känt oro och så vidare. Känt mig nere, yrsel, irriterad, huvudvärk, magvärk. Mm. Svårt att sova. Mm. Och den andra gruppen blev väldigt tydlig med att ja, men jag har många av de här besvären och jag har det inte bra. Det här är på riktigt, jag... Jag mår inte bra och jag behöver hjälp men jag vet inte var jag ska få den hjälpen. Så det här blev ju två väldigt tydliga berättelser. Vi insåg till slut att om man inte håller isär de här. Då blir det svårt att hjälpa den första gruppen med de här vardagsproblemen. Att, att se att ah, de behöver stöd i att hantera konflikter. De behöver stöd i att lägga upp skolarbetet och få ett schema för det. De behöver stöd i att hålla koll på mat och sova, äta, dricka, eh, inte hålla på med mobilen för länge på kvällen. Och det här var ju sånt de själva tog upp. Så det såg vi att här behövs det och, och det är viktigt att hålla isär från den andra gruppen som behöver en helt annan typ av stöd. Och framförallt att deras berättelse visade att det var inte deras mentala problem som spökade. Utan det var väldigt ofta någonting i strukturen eller kontexten, i det sociala eller i familjen som var krångligt. Och här behövdes insatser. Mm, och då handlar det om ganska allvarliga problem- Ja, verkligen. Det kunde vara att en förälder var döende i cancer. Det kunde vara att man hade varit utsatt för ett övergrepp. Eller att man ständigt misslyckades i skolan. Det kunde också vara att man hade prestationshysteri för sitt skolarbete. Att man lyckades... Och ville alltid lyckas. Det fanns ingen balans i det här. Så att det var problem av väldigt olika slag. Men skillnaden vi såg var att det blev djupgående problem som de behövde stöd med av en professionell eller en mentor eller en speciallärare eller en kurator. Medan den andra gruppen hade lite mer... Eh, generella problem med sånt som skolan till exempel och elevhälsan alltid behöver arbeta med.
1: quand même que souvent ça sous får det är så får Jag har ju eller känt mig ganska så här, säker på franska jag och läsa mitt pi, mitt betyg franska och sen så här. Men ganska säkert, jag var ganska säker på att jag skulle ska jag
2: bara hålla kvar det. Liksom.
0: Varken Vilma eller Elinor eller Carla eller Jesper har varit med och fyllt i den här enkäten. De har inte heller deltagit i Annets intervjuer. Utan de berättar helt enkelt bara om sina liv och sina tankar.
1: Jag vet inte vad jag ska göra för att... liksom. Jag blir så himla stressad. För jag gillar ju att ha allting in under kontroll. Liksom, och så här, det här, tror jag, ja, det här betyget boljar, det här sänker jag mig. Och liksom, jag har alltid haft franskan som att det här betyget kommer jag hålla. Men nu känns det som att jag kommer sänka mig. Så um, ja, det känns väldigt jobbigt. Um, och jag känner ju en väldigt stor press på att jag måste prestera bra på varenda. Liten grej vi har och, Alltså inte bara i franska utan... Alla ämnen liksom gjort och Jag vet inte, det är mig bara jättesressad. Uh... Ja, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra om jag ska välja För liksom... Jag tänker bara på att... Jag måste komma in på det här gymnasiet. Jag vill komma in på liksom och... Då måste jag hålla upp mina betyg och det känns bara som att jag kommer att sänka mig jättemycket nu och att jag inte kommer att komma in. och. Jag blir så jäkla arg för att det är de här nationella proven som drar ner mig så himla mycket. och Helt ärligt, jag fattar inte varför man har nationella prov i moderna språk för att det är bara mer stress och mer... liksom men alltså, jag menar, jag men, trodde att folk kan franska så himla bra när man går i nian, liksom Vi har läst franska i vad är det, typ, Ja, med fyra år. Då, men, alltså, det är svårt språk, liksom. Och det, var, det var, liksom, överklass, om jag alltså, säger så. men, alltså, det där var. Nej. Nej, det är skit.
2: God morgon. Um, det är fredag och jag ska. Alldeles slags be jag mig till tandläkaren. De ska fixa någonting med eh, tandställningen. Jag vet inte riktigt vad men någonting. Och sen ska jag då tillbaka till skolan. Eller tillbaka. Jag ska till skolan. Och eh, ha jag kommer att missa några lektioner. Exempelvis matten. Och det är inte så nice för att jag fattar ingenting just nu. Vi håller på med geometri. Jag tycker det är bara så här. Allt känns ologiskt och Jobb. Alltså jag vet inte Jag fattar typ inte Men ibland fattar jag men jag brukar inte fatta För det är ja, Ologiskt och jobbigt Bara Men jag kommer i alla fall missa en mattelektion Och sen kommer jag vara med på spanskan Och en mattelektion Vi har dubbelmatte med lunch mellan. Så jag kommer väl komma till lunchen Ungefär och så blir det typ Grå börngryta Kanske med morötter Jag vet inte Ja, jag vet inte. Det är inte så. Skolmaten är ju inte den bästa. Men man måste ju försöka äta. Men jag brukar äta mest äh, grönsaker. Och dricka vatten. Och sen försöka få i mig den vanliga maten också. Men ibland går det inte. Ähm. Sen har jag Spanska Natronella, sista lektionen. Vilket jag, jag orkar inte. På riktigt. Vem bestämde att vi skulle ha spanska på sista lektionen på en fredag? Ehm, när huvudet är typ helt sprängt och man bara vill ha helg. Och så ska man prestera på hörförståelse. Och då måste man verkligen man måste verkligen öppna upp och tänka. Och jag i vanligt alltså vanligtvis, jag kan inte tänka sista lektionen på en fredag. Det är verkligen, min allt står still. Man tänker ju bara på att Okej, nu är det helg så jag tycker det ska bli jobbigt att behöva tänka så här. Okej, okay, jag måste prestera och bla bla. bla. Den sista lektionen. Ja, jag vet inte hur de tänkte där. Om du ens var någon som tänkte. Men det får gå. Så det går helt enkelt. Man får hoppas på det bästa. Men jag vet inte. Jag känner att. Jag är att jag ska sänka mig i spanska nu bara på grund av nationella. Och egentligen skulle vi inte ens ha nationella, så jag fattar inte hur lärarna resonerar kring det här. Eller ja, lärarna. Det är inte lärarna som bestämmer, men jag fattar inte hur de resonerar. De säger att vi inte ska ha spansk, eller nationella överhuvudtaget. Men så ska vi ändå ha nationella. Och sen är ju eh, spanska nationella, det är inte obligatoriskt, eller? Så jag tycker bara det är dumt att skolan väljer att sätta så här: mer nationella. Att i typ alla olika ämnen. Speciellt på min skola. Där har vi ju nationella i alla ämnen som går. Och det blir jättestressigt. Jätte Och nu sätter ju alla lärare typ trippelt så mycket prov. Bara för att vi inte ska ha nationella. Men när att vi har det i spanska. Så kommer vi inte ha några andra spanska prov. Vilket är skönt. Men ja. Jag vet inte.
4: Det var gång som det går. Känner jag. Den, en, den första berättelsen om att jag mår bra men jag har eh, de här problemen i vardagen. De blev, det blev ju väldigt intressant för vi kände att ja, men det här, de här eleverna pratar inte om det här som är, är psykisk ohälsa. Utan de pratar om det som eh, vardagshanterande och som de också kan behöva stöd i. Att hantera vardagen för det handlade om tre saker. Det handlade om deras relationer. Och det handlar om kroppen och det handlar om skolan. Och i ett visst skede så insåg vi att de här tre aspekterna var det som var absolut viktigast för deras välbefinnande. Och på så vis så blev det också det som skapade värst problem om det krånglade. Krånglade relationerna så blev det många besvär, krånglade skolan blev det många besvär. Men de fortsatte att hävda att, men i grunden mår jag bra. Men det här och det här har hänt. Blev ni förvånade av
0: innehållet, av berättelserna som kom fram i de här intervjuerna?
4: Ja, jag, jag blev väldigt förvånad över eh, den tydliga beskrivningen de kunde göra av de här åtta besvärden Att det, ja, det handlar om det här och det här och det här. Och, och där blev ju också viktigt att, att eh, besvär var inte alltid något negativt. Jag tog med mig eh, några citat här. Jag kommer inte ihåg alla citat, men så här sa jag en... Ja, men man kan vara nervös ofta. Ehm, imorgon har jag en aktivitet och ska träffa nya personer. Då kan man vara lite nervös. Ehm, man kan vara mycket nervös. Och lite nervös känner de flesta i stort sett varje dag- och svaret som enkätforskarna vill veta är nog mer, nej eh, jag känner mig inte säker. Alltså den här svårigheten att aha, efterfråga om stor nervositet eller lite nervositet. Och det är jag ju varje dag, ska jag skriva att jag är nervös varje dag då? Eh, och en annan, eh, det var en pojke som sa det där och det andra var en flicka som sa, ja men alltså sekunderna innan, nu svimmar jag, det här går inte men... Ändå är det ju typ det bästa jag vet. Så det finns ju bra nervös när man är nervös inför någonting som man egentligen är taggad på. Så att, jag tror inte att de visste hur de här besvären tolkas. Man frågar efter besvär, sen tolkar man det som psykosomatisk problematik. Psykosomatisk ohälso, eh, hälsoproblem. Och i nästa skede rapporterar man det som psykisk ohälsa och internaliserade problem. Så helt plötsligt har ju besvär som man då fyller i som handlar om vardagen eller om något väldigt allvarligt har då klumpats ihop till något som vi kallar psykisk ohälsa. Och den transformationen är ju mycket problematisk. Och det här tror jag att alla forskare håller med mig om. Och det är ju därför som den här enkäten innehåller så mycket andra, kanske viktigare frågor, som man då kompletterar med. Det är bara det att när vi väl hamnar där och ska rapportera ut i ekonyheterna, då är det så smidigt med siffror. Så då slänger vi ur oss den här siffran och det är lätt också i överföringen från epidemiologisk kunskapande till media att ah, men det har ökat med hundra procent här på några år och det säger ju så lite om ungdomarnas besvär och de är inte medvetna om att det är det som ska bli resultatet av och dessutom säger ja, jag, jag känner mig inte säker på om jag ska skriva lite nervös eller stor nervös så det här blir så intressant utifrån den rapportering vi har i Sverige idag.
0: Nu ska det handla om hur unga i Sverige mår. Enligt statistik från socialstyrelsen lider närmare 190 000 barn och unga av någon form av psykisk ohälsa. En ökning med hela 100 procent de senaste 10 åren. Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under flera år i Sverige. Att fler unga har symptom på psykisk ohälsa- och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Det visar en ny rapport på Myndigheten
4: för ungdoms- och civilsamhällsfrågor- som lämnas förutom över Förutom nedstämdhet och ångest uppger några- att de också sett ett ökat antal unga som är deprimerade- har minskad livslust och problem med det och vi kan se äton. är ju att
0: det är vanligare bland unga att man upplever stress- Trötthet, ont i magen, ont i huvudet och sömbesvär. alltså det som är symptom på psykisk ohälsa. Alla symptom har ökat sedan 2007 enligt studien. Då hade till exempel var tredje ung person ofta problem med stress. Idag handlar det om omkring hälften av alla unga. Att den psykiska ohälsan bland unga ökar har även visats i tidigare studier och den här nya studien visar att den fortsätter att öka.
1: I över hälften av Sveriges regioner upplever man att den psykiska ohälsan bland unga har
4: ökat Det är
0: också
1: ett pandemin. faktum att den
0: psykiska ohälsan bland unga och antalet självmord ökar och... Flera av gymnasiumdomarna som sökt
4: hjälp under våren
0: har svårt att hålla vardagsstrukturen med grundläggande vanor kring matsömn och utevistelse.
1: Ja, vi ser ju en ökad psykisk ohälsa, en ökad oro
4: framförallt bland elever skolan. i skolan. har synpunkter och infall från elever som, som uppgör att de känner sig som en förlorad generation.
0: Men en ökning med 100% de senaste tio åren och... 190 000 barn lider av psykisk ohälsa. Det låter ju oerhört allvarligt. Det låter som ett samhälle som inte funkar.
4: Ja, det gör det. Och um, Jag tror att vi är alldeles, om vi ska komma åt problemet, för jag tror att vi har att göra med ett problem, så det är inte det jag står och säger här. Men om vi ska komma åt det så kan vi inte bunta ihop på det här sättet. För det kan ju vara så att vi i de här siffrorna ser att jaha, men de här ungdomarna får alltså ingen stöd i sina konflikthanteringar eller med sin skola, är inte skolans insatser tillräckliga eller med att hantera kroppen och maten och träningen. Men det här bakas ihop på ett sätt som gör att de här vardagliga problemen patologiseras- och istället för att ta som hand som vardagliga problem- så blir det en individualisering. Det är individen som har problem och är sjuk- och behöver kanske i slutändan någon slags vård. Fast det egentligen handlar om en kontext och struktur- där man behöver ta, om hand, ta hand om de här vardagsproblemen. Hur, hur menar du med patologiseras- Ja, att, eh, att man låter det bli ett begrepp för medicinen att hantera. Att eh, ha ont i huvudet, att det blir en medicinsk fråga istället för att om vi kanske inte har någon bra ljudmiljö i den här klassen. Alltså att man, man för över det till ett smalt eh, medicinskt problem eller eh, epidemiologisk fråga. Fast det kanske är helt andra insatser vi behöver för de här vardagliga problemen. Men insatser kanske behövs. Och, och när det gäller den andra gruppen så blir ju det här, hopbuntningen blir att att deras problem kan till viss del osynliggöras. Och det är ju mycket problematiskt.
0: De här larmen står för en allmän förändring i samhället som skett gradvis under hela 2000-talet, menar han. Vi har gått från tanken på samhällets barn med en utgångspunkt att vi alla har ansvar för att ta hand om utsatta barn och unga, till att istället lägga ansvaret på individen. Du har ansvar för din egen hälsa. Du har ansvaret om du inte mår bra.
4: Både propositioner och utredningar från statliga myndigheter och, och så vidare fokuserade på barns ängslan och oro. Och det blev en förskjutning i ideologi om att här är, här är barn som måste ta hand om sig och som måste få eget ansvar för sin hälsa. Och det blir, det blir även på politisk och ideologisk nivå blir en individualiserad effekt. Och individen är ansvarig för sin egen hälsa och framgång. Och även där, en sån ideologi och politik gör ju att man missar strukturen och kontexten. Så att man, man ser individens besvär som något som sker inom individen eller i huvudet som behöver hanteras. Istället för att sätta in det i sitt sammanhang, vad är det den här unga människan har behov av? Var, var brister det någonstans?
2: Jag har jätteont i munnen för de spände tandställningen väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och jag kunde typ inte koncentrera mig på provet överhuvudtaget för jag hade så alltså jag hade så ont i munnen. Och då hade jag ändå tagit en alvedon precis innan. Um, men jag tycker ändå att det är... Ja, ah, jag var väldigt trött och på provet eftersom att... Ja, ah, det var sista lektionen på fredag och då... Kan man inte ens ha lektion egentligen? Så det är bara, det bara var allmänt jobbigt att ha det. Men det är ändå helt okej för att ha alla de grejerna i baken. Liksom. Um, men och sen hade vi väl mattel idag. Och det var. Den var alltså konstig. Jag fattade typ inte. Jag fattar aldrig Mattel-liksom. Och vi hade aldrig gått igenom. Det som, var, det som kom som vilket jag tycker är väldigt konstigt för att hon ger oss alltid läxor som eh, som vi inte har gått igenom och så säger hon, ja ah, det här ska du kunna när du går ut nyan. men hur ska jag kunna det om jag aldrig fått lära mig det liksom eh, hon är väldigt krävande och hon tror att alla ska kunna allting hela tiden men alltså jag behöver jättemycket repetition för att lära mig annars kommer jag aldrig lära mig hon kräver liksom att man ska. Äh, hon tror att alla kan. Men det är egentligen inte är någon som kan. Ja, jag vet inte. Jag är ju jättetrött nu. kan är bara 27. Eh, och imorgon bitti har jag träning. 9 till 11. Så, ja, fotbollsträning då. Så jag ska upp tidigt och träna. In i stan. Så det tar ju tag att åka dit. Men, ja, jag vet inte. Det ska väl bli kul. Men. Eh, det är lite så här prestationsångest För att man måste vara. Vi tränar tillsammans med ett annat lag. Eh, för vi ska slåss ihop med dem. Och bli en akademi. Och då är det väldigt viktigt att man. Presterar. För jag vill ju komma med i akademin. Känner jag. Och sen i helgen ska jag plugga matte och så för att vi har matteprov om två veckor typ. Nej, lite mindre än två veckor. Och det känns att jag inte alls känner mig säker så jag måste verkligen börja plugga nu. nu så är det jag då var 16 men vi sönda och jag ska gå och träffa
1: några kompisar men Ja, alltså det har varit väldigt stressigt de senaste veckorna efter lovet. Vi gjorde så här: att testa i svenskan. Kändes skit dåligt. Men, ja, så alltså jag vet inte. Jag typ. Jag typ bryr mig inte längre. Alltså, det låter jättekonstigt att säga så, men det känns liksom. Ja, nu får det gå som det går. Liksom. Jag kan inte rädda upp det liksom. Så. Ja. Liksom så nära in på eh, sommarlovet. Liksom, så att... Jag tror att många känner så att man. Man, inte... man kan inte slappna av helt, men man. Man vet ungefär. Alltså, efter de preliminära så vet man ungefär vad man ligger. Fast det kan ju ändra sig helt också. Men jag känner ändå. Ja, visst, jag känner väl lite osäker, kanske, men det känns ändå bra, tycker jag. Och liksom, det är inte i hela världen om jag inte kommer in heller. Jag känner verkligen. Alltså, ja, mitt andra val är också jättebra. Så det känns ändå bra. Um, så i skolan känns det väl bra, men nu känns det ju också lite så här. Alltså, i handbollen känns det ju skitdåligt. dåligt. Um, men jag tror det är för att jag inte har någon motivation till att träna typ. Eller alltså, det är inga matcher, det är inga kupper, det är ingenting. Och liksom, man bara springer runt där och gör... Träna liksom, för ingenting känns som... Um, jag vet inte, det är kanske därför jag känner mig så jävla dålig. Um, eller om det bara är att jag är fett dålig, men... Um, ja... Jag vet inte, men det är, jag tänker det. Är, det blir bättre senare om man får träna någon Jag Hoppas verkligen att Det har varit liksom inga matcher eller någonting på så länge. Um, så jag hoppas verkligen att vi kan. Hoppas verkligen att vi kan dra igång allting snart igen.
0: Nu är det lördag. morgon.
1: <laughs> jag är ganska trött. Eh,
2: sovit ganska bra ändå. Men jag var upp med väldigt ont i halsen. Vilket känns rent skit om man frågar mig. För att helgena vill man ju göra saker på, men nu kommer jag få stanna hemma. Så det blir fortsatt serietittande, virkande, plugga lite. Men annars, mest hålla mig hemma, försöka bli frisk så fort som möjligt. Så om jag skulle rata den här morgonen, så skulle den väl vara en 3 av 10.
4: Jag
2: väldigt
3: mycket
2: kraft. Som ni hörde, så har jag idag kollat mycket fotbollsmatcher. Vilket jag tycker är något av det roliga som finns på kvällar. Denna söndag har alltså varit väldigt bra faktiskt. Jag har varit ute på en promenad, kollat matcher och sen senare ikväll så ska jag kolla på Grammiskalen. Och jag vet ju att jag inte kommer få så mycket sömn men det gör ingenting för att jag tänker att någon gång måste man ju få stanna upp lite extra och kolla på grammiskalan För det händer ju bara en gång om året. Men i och med att jag inte har tränat sen i torsdags eh, så känner jag mig ganska ja men, tung och slapp i kroppen. Eh, vilket jag inte brukar känna mig eftersom jag ofta tränar. Så jag är riktigt rastlös och vill bara gå ut och springa av mig. Men ja, det får vi vänta.
1: Yes, I går
3: morgon tre. Eh, så jag spelar. Så att snackar med jag några kompisar. Sen eh, vaknar jag klockan ungefär tolv. Eh, så jag tänker lunch. Kanske jag går Men det gjorde jag inte. Eh, sen så. I sjö påsket nu några. Det var ganska kul. Det körde jag ungefär från klar 2 ungefär till 6. Kanske. Sen så kom vi hem och då skulle jag en övernittning för några andra kommis här. Så vi beställde pizza och sen satt vi i min kär och kollade på film och kollade på lys fotbå. Och då var vi uppe till klockan 6, det kanske inte det var sex år. Men vi kallade film, sen kallade vi fotboll, sen kallade vi en till film. Sen gick vi få en promenad och sen spelade vi poker. Jag vet inte riktigt om vi förstod reglerna, men det var kul ändå. Och sen så vaknade jag i i tio, så efter fyra timmar och så. Och så packade vi ihop våra grejer och gick in stan, Och där åt vi Subway. Sen så gick mina kompisar hem och sen dess har jag ställa.
2: Det är måndag och jag har precis tagit ett coronatest nu på morgonen. Vilket var inte så roligt kan man väl säga. Men det är ganska nice så får det överstaka. Och nu kommer jag få reda på om jag är coronasplittad eller inte. Så dagen ser ut som så att jag kommer vara hemma. Jag kommer göra lite SO, plugga ännu. NO. För det kan man inte gömma sig undan för. Sen så blir det ingen träning för mig ikväll. Vilket är ganska tråkigt men man får ju bara hålla ut. Jag tänkte flika in lite här. Och jag måste erkänna att jag har blivit riktigt trött på att vara hemma nu. Jag är nästan arg för att, alltså, att göra samma saker varje dag. Man lägger i sängen, man går upp, man äter, man lägger sig i sängen, man sätter sig sin stol, man lägger sig i sängen man kollar, ser det. det finns, alltså jag hittar ingen motivation till någonting jag skulle bara vilja gå på träningen som vi har ikväll men det går ju inte Så att, jag, jag, jag tycker faktiskt att livet är riktigt jäkla trist just nu jag känner att, att ingenting är roligt och att jag har ingenting att se framför mig liksom. alltså det är bara typ, ett tomrum framför mig det finns ingenting att se fram emot förutom typ sommaren. Men den kanske inte heller blir bra. Och det är en sån omveckling från min vanliga vardag när jag brukar träna och göra massa roliga saker, träffa folk. Och nu när jag bara ligger inne och inte träffat någon förutom min familj på snart en vecka. Och jag känner bara att ja, det är inget som ser positivt ut nu. Även fast man vill och försöker se det positiva i framtiden. Men jag känner bara skit. Sen jag, alltså, det är ju kanske inte det största problemet nu att jag ligger hemma här. Det finns ju såklart värre saker som kunde hänt. Men just nu så är det verkligen inte kul. Jag ser inte någon ljus i tunneln eller någonting. Jag bara känner uh, nu kommer jag få ligga här i sängen. I liksom, några dagar till och bara vänta. Och vänta bara, vänta, vänta, vänta. Och det alltså jag klarar inte av det. Mitt tålamod är bortblåst. Jag har, jag har ingen stubin kvar gå på. Och det känns skit, verkligen. I natt såg jag ganska dåligt. Eh, jag har gjort det typ ända sedan i måndags efter påsklåget. för tre dagar sen sedan. Och, eh, eller två dagar sen. Ehm. Och när jag sover dåligt eller när jag är för aktiv med grejer så får jag väldigt väldigt lätt migrän. Och det kan vara typ efter helger och sånt. Och det kan även vara mitt i veckan om det har varit mycket stress i skolan. Och ja, min hjärna orkar inte med det så får jag väldigt lätt migrän. Men nu är det förmodligen då på grund av postlovet att, det... att jag har varit igång så mycket så att nu... Har jag mig migrän liksom. Eh, och ja, jag är väldigt trött. Väldigt, väldigt trött. Men det är bara att ta Alvedon och Preen och försöka överleva dagen. Och idag har vi svenska prov som är istället för nationella typ. Så vår lärare har gjort en egen, ett eget prov. Eh, och det är då läsförståelse- och det handlar om svenska arbetarförfattare. Och ja, man ska typ ha läst ett häfte. Och det har jag gjort. Men jag känner ändå att det är, väldigt typ, alltså det är väldigt svåra ord. Och det är skrivet liksom för ganska länge sedan. Så det är ganska svåra ord och meningar. Som ja man kanske inte alltid fattar. Men ja. Jag är inte jättehöga förväntningar idag. För att jag känner att jag... Alltså helst hade jag inte ens gott idag. För jag känner att jag orkar inte. Men samtidigt, jag orkar verkligen inte skjuta upp på det här provet. Jag kommer ändå behöva göra det sen. Och då är det lika bra att gå till skolan om jag tar en Alvedon och en e bara. Så får jag det gjort. Det kommer kännas skönt sen. I alla fall. Ja.
4: Det här handlar om oss alla. Det här är inget specifikt för ungdomar. Och ibland tänker jag att vi håller isär alldeles för mycket och pratar om ungas psykiska ohälsa. Jag ser inte så stor skillnad på de här rapporterna och de rapporter som kommer från eh, eh, enkäter Och frågor om hur stressad känner du dig på jobbet och... Eh, det här är ju en del av vår tid, hur, eh, hur flexibla tycker vi att människor ska vara, hur perfekta tycker vi att människor ska vara. Så det är inte så att ungdomarna skapar sin, eh, sina bedömningsprojekt i skolan på sitt eget sätt. Det hänger ju ihop med hur vi skapar våra bedömningsprojekt och vad vi ska åstadkomma och eh, klara av. Um, nu tror inte jag att det är så uh, dystert som rapporterna säger. Det är ingen hundraprocentig ökning. Uh, utan det är föränd ett förändrat samhälle. Uh, så att vi behöver prata om det tror jag. Hundraprocentig förändring av samhället, vad ska vi göra åt det? Uh, och uh, när det gäller ungdomarna så måste vi som flera... Uh, Glädjande nog rapporter har gjort, senast från Mind som tar ett helt annat grepp om den här frågan, att titta på ungdomar i sitt sammanhang och släppa symptomskalor. De ger oss inget kött på benen utan de ger oss oroande siffror som är, går snabbt att rapportera i ekot men som inte eh, hjälper oss att förstå ungdomarnas behov. Men om vi börjar kalla allt för psykisk ohälsa och tänker symptom, att varje besvär vi upplever är symptom på psykisk ohälsa, då, då har vi också gjort att emotioner och tankar är något som vi inte ska ha. Vad, vad är det för neutral eh, människa vi vill ha som varken känner eller gläds eller blir ledsen eller kämpar? Precis. Och, och det som blev tydligt när vi intervjuade ungdomarna var att att kämpa för en bra resultat i skolan och kämpa för bra relationer och, och kämpa för att kroppen skulle må bra. Det var ju en kamp de ville ha. Det var ju inte så att de... Ja, jag vill inte känna av det här längre. Jag vill inte vara nervös inför att, att presentera något i skolan. Det är klart man är nervös. Och med den eh, intensitet av presentationer i skolan och prov i skolan så är det självklart att, att det kommer nervositet. Och också, eh, att man som de förklarade, att man känner sig också nere när det inte har gått så bra som man hoppades. Och det där känner jag igen det är likadant i mitt jobb. Och det är ju inte det att vi vill få bort detta och ha en robotmänniska som inte känner och upplever. Vi har breddat begreppet psykisk ohälsa så att det har blivit, det omfattar det mesta i livet. Och det, det blir problematiskt. Vad är för reaktioner som ni har mött?
0: När ni har publicerat den här forskningen och... Gå ut och diskutera och, och prata om det.
4: Ehm, från vi har varit runt, både jag och Sofia Kvist Lindholm, min kollega, och föreläst för professioner och eh, politiker, så har de sagt att, åh, det där känner vi igen. Ehm, jag på eh, ungdomsmottagningen, eller jag som kurator, måste ibland förklara att, nej men det där är ingen sjukdom. Du är i ledsen och det är helt riktigt. Du borde vara ledsen nu. Det har hänt någonting som har gjort dig ledsen. Och det är helt korrekt erfarenhet efter det du var med om. Men det är inget sjukt. Så att där upplevde vi när vi föreläste att professionen kände igen sig i våra berättelser och, och kunde också berätta från ett annat håll för oss att ja, vi möter det så här och vi försöker säga att det här är en del av livet och det är viktigt att du vet att det är en del av livet det kommer besvikelser, det kommer ledsenhet men du kommer klara det också
2: Idag eh, hade vi då det svenska provet eh, Och det skulle jag nog säga mer var ett SO-prov än svenska prov För det handlade typ inte ens om svenska författarna Det var massa andra grejer Och det var verkligen Man skulle bara typ resonera och skriva mycket Och det var, jag vet inte, det var jätte konstiga frågor Och jag fattade typ inte hälften av frågorna och så blev jag så stressad för att det var en timma med sju stycken långa frågor som man skulle resonera. Och jag tror att alla tyckte att det var jättelite tid så det blev väldigt, väldigt stressigt i här taget. i slutet. För att, alltså jag hann svara på allt men det var ändå väldigt lite tid på sig. Ja, Men jag har varit jättetrött under dagen. Även om jag inte haft huvudvärk så har jag bara varit allmänt trött. Och idag har jag ingen träning, vilket är väldigt skönt. Jag hade verkligen inte orkat träna idag. Um, så jag ska, bara, alltså jag ska gå och ligga med väldigt tidigt. Och idag har vi inga... Vi har liksom inte så jättemycket prov på någon vecka, eller så här, nästa vecka eller så. Utan proven... Det är lite fler prov framåt- och då är det mer nationella. Eller då fake-nationella som de kallar det. Um, så det är något att... Inte se fram emot. Men... Och just, vi har just nu en läxa som är... 45 minuter varje dag så ska vi jobba i matteboken. Alltså... 45 minuter, det är jättemycket. Det kanske inte låter så mycket. Men... På den lilla fritiden jag har så är det väldigt mycket det är ju ja det är mycket på den lilla fritiden jag har för jag har typ ingen fritid det är liksom komma hem träna när jag kommer hem äta byta om träna och sen om jag inte har träning så är det plugga och då blir det att... ska jag plugga jag kan ju inte bara prioritera matte hela tiden ja men samtidigt är det för vårt eget bästa och inför nationella men ändå Your
0: Vad är risken annars då? Om vi fortsätter att klumpa ihop allt här till psykisk ohälsa. Om vi fortsätter att liksom reproducera den här bilden av dramatisk ökning. Så understressade
4: barn och unga. Vad riskerar vi? Ja. Jag tror att vi riskerar att inte ta hand om problemet som det ser ut. Utan vi gör det till ett medicinskt problem. Att den psykiska ohälsan ökar. Um, ungdomarna tänker negativt och behöver vända sina tankar till något positivt. Och, uh, så jag tänker mig att det är det, den största risken. Att vi tappar fokus på vad problemen egentligen handlar om. Och gör det till... En, en medicinsk fråga som, som blir omöjlig för medicinen att ta hand om utan mycket av de här besvären eh, och det ungdomarna berättade om är ju sånt vi ganska lätt kan ta hand om men inte genom någon kurs där de ska lära sig att tänka positivt för det var inte det som var problemet och det har figurerat enormt mycket sådana kurser i skolan en, i 20 års tid. tid. Eh, men, och de har vi också studerat i ett tidigare projekt och, och verkligen förstått från ungdomarna att nej men, ja, jag går här för att få träffa några och prata med en lärare i en mindre grupp men att eh, identifiera negativa tankar det vägrade de. Det var inte det som jag har, Inga. Vad, vad menar du? Ja, men vi kan ju hitta på några. Det var en sån problematisk inställning och jag tror att det är det som är viktigt. Att om vi inte ser problemen för vad de är utan buntar ihop dem, då kommer även alla insatser bli väldigt generella. Det, ja, vi, vi sätter in fel insatser om vi klumpar ihop på det här viset.
0: Och, och kanske är det som så, många rapporterar, många unga rapporterar att det är väldigt stressigt strax innan jul i nian mm. eller innan påsklovet. Mm. Då kanske skolan ska anpassa sig.
4: Absolut, och det är det jag tror. Om vi tittar på problemen som de verkligen är, istället för att, att tänka i symptomidén- eh, då kan vi få syn på det. Ja, det här är ett stort problem. Vi får försöka lösa det på den här skolan. Och här, eh, sker de här, eh, här förekommer de här normerna i, i, i grupp. Det här behöver vi också diskutera tillsammans och det... Förstod vi från de ungdomar vi intervjuade att de gärna ville diskutera med sin mentor eller med någon annan på skolan som de kände lite. De ville inte gå någon kurs i att tänka rätt utan de ville samtala om normer, om gruppkonstellationer och så vidare. M
0: märker du någon skillnad i debatten efter att ni har publicerat de här resultaten? Hur går
4: diskussionerna idag? Jag tycker mig se en stor skillnad. Jag är jätteglad för det. det. Den ena forskaren på området efter den andra lägger fram liknande resultat. Att det här är vardagsproblem och det är en normal del av livet. Det behöver inte vara något sjukligt. Så att jag tycker att det händer mycket. och Jag tycker mig också se att rapporter, de som är vana med att att använda de här siffrorna har, eh, har mildrat det tillvägagångssättet lite. Men jag ser också att det lite för snabbt glöms bort. Och så är vi där igen och säger, att psykisk ohälsan har ökat så otroligt. Och nu är det 70 procent mer flickor i den åldern och så vidare. Det, det kräver, det är inget som ger sig av... En studie som vår utan gång på gång på gång måste vi påminna oss om att den här komplexa frågan behöver vi angripa på ett annat sätt än med en symptomskala. Det är inte meningen att vi ska slåss om det här utan vi måste ju liksom ju hitta en gemensam vilja att förbättra våra tolkningar och förbättra våra rapporteringar.
0: Va, va, vad ska vi göra då? Ska vi skrota den här rapporten eller den här enkäten? Eller? Ska
4: vi göra om den? Om, I och med att den här enkäten, skolbarns hälsovanor, eh, har pågått sedan 1985, det är ju unikt att man har en, en enkät som pågår så här länge. Eh, så vill man säkert fortsätta, för man vill se förändring över tid, men... När det gäller den frågan vi har tittat på med de här åtta besvären så tycker jag inte att det är någonting man ska lägga ut som första resultat utan man måste ge den mer komplexa bilden som man faktiskt har med hjälp av den här enkäten. Och det som är kanske allra viktigast att säga i det här sammanhanget är att enkäten visar att ungas välbefinnande har varit stabilt och jämnt över åren ehm, och det sägs aldrig utan man bara vill tala om ökade besvär och i e och med att besvären är så svårtolkade så förstår jag inte, jag tycker att man istället kunde rapportera om att välbefinnandet är högt och stabilt i år med och högt i relation till andra europeiska länder det kommer aldrig fram och det borde ju vara den första rapporten vi kommer med. Sen kan man ta upp att vi behöver analysera mer vad som är problem bland unga så att vi kan komma med insatser. Men den här första viktiga frågan om, om välbefinnandet över tid är ju jätteviktig att lyfta fram.
2: Ja, oh, um, nu har jag precis tränat um. Och träningen blev flyttad till en tidigare tid. Så vi hade... Så jag fick ju stressa hem och så hittade jag inte mina fotbollskläder. Och så blev det bara... Ja. Men jag, jag hann. Och det blåste som tusan idag. Så um, det var inte helt lätt att cykla. Men ja uh, det är bra till slut. Ja... Uh, uh jag var väl alltså den här dagen och eh, imorgon händer inte så mycket tror jag. Eller vi ska spela in en sån här film som vi håller på med på spanskan och det är, det är ganska roligt faktiskt.
1: Så ja, det är spännande.
0: Karla Svensson som i år gick ut nian från Nordenskolan i Göteborg. Det gjorde också Elinor Lundgren och Vilma Burö. Jesper rydmark Kursley gick däremot ut nian i Linköping på Nya Munken. Du hörde också Annette Wikström, biträdande professor vid Tema Barn- vid Linköpings universitet, som tillsammans med Sofia Krist Lindholm- intervjuat 15-åringar om deras vardag och om deras vanor. Och i höst så är det dags igen- det här är en enkät som återkommer vart fjärde år. Och i höst så bänkar sig återigen en stor del av våra nior- för att kryssa i den här enkäten, skolbarns hälsovanor- från Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen. Och de kommer att få en timme på sig. Och de kommer att sitta i sitt vanliga klassrum- bredvid sina vanliga kompisar och sina vanliga tjafsare- –för att svara på frågor om hälsa, socioekonomiska förhållanden– –hur de ratar sitt liv på en skala 1-10– till –från sämsta tänkbara liv till bästa tänkbara liv. Och de kommer att fundera över om de ska svara stor nervositet eller liten. Och om de ska medge att de inte har eget rum– och de kommer att fundera över varför alternativet nöjd saknas när det gäller hur de bedömer sin egen kropp. Men det är i höst det. Det här är fakultet från Linköpings universitet. Jag heter Anneli Norberg. Vi hörs.